0: 在指挥艺术史上，德国是一个指挥人才辈出的国家。抛开与他同风格的奥地利指挥家不谈，仅德国自己便在上个世纪末和本世纪初出现了一大批光照世界指挥史册的指挥大师，其中包括老一辈的伟大人物汉斯·冯·彪罗、理查·施特劳斯、克列姆佩勒、福特文格勒、科纳佩茨布什,布什和约胡姆。在一大批中年人物中，也有着像桑德林。滕斯泰特和卡尔·里希特这样的一些出色之辈，因此德国的指挥艺术在世界上的确是值得骄傲的。然而，在以上所列出的大师中间，真正具有纯正德奥风味以及特点的人却仅局限在个别人身上，因为这些指挥大师们各自的经历、性格和爱好都有着很大的差别，故此都代表着带有明显倾向的个人风格。从这方面来说。约胡姆自然也是不会例外的，但他却是一位真正具有纯正德奥风格和深邃的精神内涵的指挥大师。尤金·约胡姆于1902年出生在德国巴伐利亚的一个音乐家庭中，他的父亲是一位优秀的管风琴家，还是当地的一个合唱团的团长。约胡姆兄弟几个都从小学习音乐。后来，除了他成为世界著名的指挥大师之外，他的哥哥奥托·约胡姆也成为一位具有世界影响的作曲家，而他的弟弟乔治·路德维希·约胡姆则当上了杜伊斯堡音乐学院的院长，并且也是一位很有成就的指挥家。尤金·约胡姆早年曾在奥格斯堡音乐学院中学习钢琴、管风琴和指挥，后又转到著名的慕尼黑音乐学院中学习作曲和指挥。1926年，约胡姆作为指挥家首次登台。指挥慕尼黑爱乐乐团举行了一场有意义的音乐会。这一年，他虽然仅仅有二十四岁，但却在音乐会上出色的指挥了难度很大的布鲁克纳的第七交响曲，使当时的听众和舆论界都感受到了极大的惊讶。从这以后，约胡姆便慢慢成为欧洲指挥界中崭露头角的人物。首先，他在全国的各个乐团和歌舞剧院中频繁地担任指挥，然后又逐渐地将艺术的触角伸到了国外。从1927年到1929年，他一直在基尔剧院中担任艺术指导和常任指挥。1930年，他又被杜伊斯堡歌剧院聘为指挥。1932年至1934年间，他担任了柏林广播乐团和国家歌剧院的指挥。1934年以后，又转任汉堡爱乐乐团和汉堡国立歌剧院的指挥。1949年，约胡姆组织创建了巴伐利亚广播交响乐团，并亲自担任了这个乐团的音乐指导和常任指挥。1959年，任期满十年的约胡姆离开了这个与他朝夕共处的乐团，开始了他在世界范围内的指挥活动。1961年， 59岁的约户母走马上任，成了荷兰阿姆斯特丹音乐厅管弦乐团的常任指挥。干了四年以后，他又回国，转任了班贝克交响乐团的常任指挥。但在这一段相当长的时间里，他始终是英国伦敦爱乐乐团和伦敦交响乐团的客席指挥，经常来往于德国和英国之间，并在那里指挥定期的音乐会。为此，伦敦交响乐团还在1975年将“桂冠音乐家”的称号授予了他。约胡姆是本世纪早期最有影响的德国指挥家之一。他一生中影响最大的一件事，就是亲手创建和培养了巴伐利亚广播交响乐团。1949年，约胡姆在自己的家乡创立了这个乐团。当时，他与英国的许多老牌优秀乐团相比，无论从哪个方面看，都显得那样的年轻和缺乏经验。然而，约乎姆却以其刻苦而持久的创业精神和伟人般的天才能力，在短短的十年内就把这个崭新的乐团训练成了具有世界一流水平的著名乐团。这个事例的确不能不说是约乎姆杰出的指挥生涯中的一项重大的功绩。他不但以自己的才能为家乡音乐事业的发展做出了贡献，而且也为德国和世界交响乐事业的壮大做出了贡献。在本世纪早期的德国指挥家当中，约胡姆是一个很有特色的人物。从指挥风格上来看，他是一个德奥味儿十分纯正的大师。综合他的指挥生涯，他主要是以德国乐团为其指挥对象的，因此他的指挥特点可以说是德奥体系中最德国化的一种。他与福特文格勒相比，缺乏的是那种由于强烈的情感因素而导致的主观即兴发挥。而与卡尔伯姆相比，也没有那种维也纳乐派中的典雅、端庄和秀丽的风格。然而，他却具有着德国风格中特有的丰厚、沉重和深邃的特点。虽然有时听起来略显古板，但却恰恰从这种古板中体现了德国风格的冷静、理智和逻辑清晰的特点。乐胡姆是一位修养深刻的指挥家，对于德奥历代大作曲家们，如巴赫、贝多芬、瓦格纳、勃拉姆斯和布鲁克纳等人。他在演示其作品时，总能够恰到好处地揭示出作品中深刻的思想和精神内涵，明快而完整地体现出作品的整体构思和突出意义。因此，他的演示往往给人带来一种注重理性和朴实无华的印象。约胡姆并不是一位指挥曲目广泛的指挥家，一般来说，无论是从指挥歌剧、交响乐还是室内乐，他都以德奥作品为主。在所有这一类作曲家中，他由于指挥布鲁克纳的作品最为著名。其实，从他在二十四岁时首次登台指挥布鲁克纳的第七交响曲时，就已经意味着他作为国际布鲁克纳专家而出名了。以后，他在其成绩斐然的指挥生涯当中呢，始终将这位作曲大师奉为自己的偶像。他曾在世界范围内广泛的宣传和介绍布鲁克纳的作品，并首次指挥乐队将布鲁克纳的全部交响曲录制成唱片。由于在这方面成绩突出的缘故呢，他曾担任了国际布鲁克纳协会的德语区主席，成为世界上最具权威的布鲁克纳专家。约胡姆另外最擅长指挥的作品便是巴赫、贝多芬、勃拉姆斯和瓦格纳的作品。对于贝多芬的交响曲，他的演示非常独特和令人信服。他指挥的效果既不像托斯卡尼尼那样火热而富有激情，也不同卡拉扬那样宏大和厚重。而是一种较为适中和清晰的、很有分寸感的演示，尤其是对于贝多芬的早期交响曲，如第一和第二交响曲，他的演示很能使人感到一种特殊的价值。和许多指挥大师一样，约胡姆也是一位既善于指挥交响乐又善于指挥歌剧的指挥大师。在这方面，他的天才同样是光彩夺目的。他曾在自己的一生中游历了许多世界著名的歌剧院。指挥过很多以德国歌剧为主的重大歌剧演出，也曾录制过像瓦格纳的《纽伦堡的名歌手》这样的歌剧唱片。约胡姆曾在自己的指挥艺术最为成熟的时期里，广泛的参加了世界性的众多音乐活动。大约从五十年代以后，他便经常活跃在国际音乐舞台上。他曾在许多著名的音乐节中担任指挥。也曾访问过美国和加拿大等美洲国家，以及日本这样的亚洲国家，并和这些国家中的著名乐团一起举行了很多出色的音乐会。此外，他与伦敦爱乐乐团之间保持了多年的良好合作关系。作为客席指挥，他与这个乐团合作录制了很多极有价值的唱片。约胡姆是一位风格纯正、修养深邃的老指挥大师，这也是如今人们所一致公认的评价。他的朴实、端正和深奥的艺术风格，的确是一种具有持久生命力的艺术风格。当今天人们已经厌倦了那种靠一时激情和哗众取宠来取悦听众的肤浅风格后，反过来再回顾和领略一下约胡姆那货真价实的艺术风格，便更觉得他是那样的精致、珍贵和具有永久的意义了。好了，本期节目就到这里了。如果您喜欢这个小小的播客节目呢，请您点一下关注，也请您点一下订阅，感谢您的支持，谢谢。